0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天要来继续介绍都道府县中部和北陆地区的县名由来。自从上礼拜有说我的 Podcast 可能快要结束之后，就有陆陆续续收到一些就是听众或是读者的一些鼓励啊，跟一些不舍的话之类的。其实听完我自己也觉得有一点可惜。总之，就是我会继续做到我完全没有灵感为止。至少读到府县这个部分还可以再撑个几周。在这几周之间，我也会努力去找看看有没有其他大家可能会感兴趣的，然后也跟日本有关的一些没用小知识或是话题之类的。刚好我最近有被问到一个问题，就是在日本上班或是在日商公司上班。真的有那种你的上司没下班，你就不可以下班的奇妙文化吗？而且这个还蛮诡异的，就是呃，日本的公司文化其实就是这类型的啦。如果你的上司没下班，你也不敢走的、这个，这个这个，哎、欸，这算是一种现象吗？在蛮多日剧啊，或者是一些小说情节啊，或者是漫画期间里面，可能都有出现过。不得不说，可能真的有些公司是有的。但我自己是还蛮庆幸，我是在一个不太有这些呃奇怪文化的公司里面，而且我们公司的社员平均年龄其实都蛮年轻的，就是和其他比较呃日本大企业里面可能有一些是五六十岁左右的平均年龄相比，那我们公司的平均年纪大概是三十四十左右，大概五六十岁左右的人，他们可能刚进公司的时候有经历过那个泡沫经济泡沫时代。那时候的泡沫经济就是你在公司待越长的时间，你就越有可能赚到个人多钱的年代。所以那时候其实就衍生出了一些加班的文化或者习惯。相较可能有经过，就是有经历过这些泡沫经济，觉得在公司待越久就越会赚钱的那种刻板印象的人比起来，三四十岁的人比较没有这样子的观念，这是我自己的一个呃，就是想法啦。当然也和企业自己的一些本身的文化有关。像我们公司就是不太推崇加班，然后而且待着比上次久，其实也没有什么太大的实质意义。如果真的要说待的久会有什么意义的话，就是你在公司留越晚，你就越有可能被找去吃饭啊、喝酒啊什么之类的，大概是这样子而已吧。所以通常就是时间一到，我就会直接下班收东西走人，完全不喜欢加班的那一种。大家可能之前有听过我在聊一些日本公司的经验的时候，就有听过其实我们非常非常喜欢聚餐。那我们聚餐都还算蛮好玩的啦，就不会说很压抑啊，然后什么事情都要嗨嗨嗨的那种。其实还好像我公司的人同事都不错。那以前我们在五楼，所以就有一个五楼会，固定每个礼拜五下班之后，大家都会去吃饭，然后喝一杯这样。当时我在日本的那个五楼会，因为我们的部门都是比较年轻的人。所以其实跟自己的上司年纪也不会差到很多，大家都几乎是同一个年龄层，所以一起出去玩也比较没有那么拘谨。那以前真的就是每个礼拜五，可能第一摊先去吃个饭，然后第二摊就会想说来喝点酒，第三摊因为喝了一点点酒，所以就会想要去唱卡拉 OK 啊，或者是打保龄球之类的。唱完歌又打完保龄球，就差不多酒醒了一点点，然后就会觉得肚子有点饿，所以第四摊就会想要去吃一点东西这样。然后在日本还蛮常见的就是西梅拉面，最后你就会想要吃一碗拉面来结束这一整个回合，这样。然后那个时候啊，就是第四童话结束之后，可能就已经凌晨三四五点之类的。然后你已经吃了一整天的东西，然后喝了一整个半夜的酒，然后最后还要吃拉面，这样子的生活真的是太扯了。但是呃，我自己觉得啊，就是还是会有一点点压力，就是如果说大家都。找你吃，然后你不去吃，会觉得有一点不好意思，这样。所以我那时候就是几乎五楼会的时候，每周几乎都有参加到，所以那时候真的是胖了还蛮多的。反正关于这个喜梅拉面，我就有去查，说到底为什么喝酒喝到一个瞬间，就会突然很想要吃拉面，然后用拉面来结束这一回合，就好像是因为酒精它有那个利尿的作用嘛，然后特别是日本人不是很爱喝啤酒嘛。那啤酒的利尿作用又特别的强，然后所以身体它在排放水分的同时，就会顺便把身上的盐分给排掉，所以身体这时候就会、呃、啊，好想喝水，好想吃咸的、啊，然后就会吃拉面这样，所以算是一个很没用的一个小姿势。之前我还在日本的时候，我们聚餐啊，就有一次就有一个同事他就问说，诶、欸，有谁有睡在路边的经验？就在场大概有六七成左右的人举手。他们可能早上醒来的时候，发现自己不知道自己在哪里，或者是醒来之候发现手机跟钱包都不见了，甚至还有听说过，就是有人醒来之后，他被三角锥好好的包围起来保护，这个应该是被其他喝醉的人放的，就是其实还蛮好笑的啦。反正我觉得有一些文化是真的非常的不合理，例如说，可能在安排聚会座位的时候要梅花座啊，然后女生要帮忙倒酒夹菜啊，或者是。那种一定要等上次下班你才可以下班啊，或者是聚会不参加就会被排挤啊，这些是真的还蛮呃不合理的。但是其实有趣的时候还是蛮有趣的啦，也算是一种体会不同国家上班文化的这种感觉。结果聊了这么久，现在才终于要进入正题，就是继续介绍都道府县的县名由来。前两集有介绍过北海道东北跟关东地区嘛。所以接下来呢，就是要继续介绍中部跟北路一带新系线的新系的系这个字，就是指因为海湾被沙洲封闭演变成的湖泊的意思。所以通常这个位置呢，它的地理位置都是在沿海地带。然后在杏浓川跟阿赫野川的河口附近，因为泥沙的关系，所以就形成了一个新的系湖。所以就有可能因为这个样子，就把这块土地叫做新系。最早出现“星系”这两个字是在1520年的时候，所以真的是离我们现在也过了500多年。所以这块土地上也出现了还蛮多的地形上的变化。星系线的话，大家应该最知道的就是它的米很好吃，因为它们的土壤很肥沃啊，然后曾经又是一个细湖啊，然后它的等于是它的水质又很好，土壤也很赞，所以它种出来的米就非常非常好吃。所以他们当然就是有很多人口是从事农业，在传说中就是要收割的季节，学校或是公司就会常常出现，因为家里要收割或者是要种田等等的人，他们请那个种田假，就是也是一种蛮有趣的休假礼。当然不是有一个假叫做种田假，只是说，哎，今天谁缺席？那呃，可能田中缺席，他他是因为他要回老家种田之类的，这样就是还蛮多有这样子的状况。接下来就是富山。富山县名的由来是它的语源是外山，就是外面的山的那个外山。这是在1336年到1573年的室町时代的时候，那这个地方在当时呢是五雨山的外侧，所以叫做外山。在富山，它有一个很著名的立山连峰嘛，所以就也有人说它是一个山林很丰富的地方，所以叫做富山。进到江户时代以后，就是呃，就开始把外山这两个字变成看起来很吉祥的富有的富，就是富山。说到富山县，还有一个蛮有趣的没用小知识，真的是对人生就是知道也对人生超级没有帮助的，就是富山县的县立高中以前几乎是没有校外教学的。这个我记得日本综艺节目诶给只有卡拉尤夫卡西有讲过。就是他们去做学校统计，然后就发现好像有七八九成，我有点忘记确切数字，反正就是大多数的人是没有参加过学校办的校外教学。就是富山县的呃县立高中里面，然后在我的书《日本奇妙知识不思议》里面，就也有介绍到富山的公立高中是没有游泳池的。我那时候就是为了写书，所以我就特别去查日本学校网站，然后查了四十三所富山县的公立高中。就发现所有的校内设施跟社团活动的结果呢，就是这四十三所公立高中里面，只有三所学校有游泳社团，而且这三所学校虽然有游泳社团，可是没有校内的游泳池。所以富山县的公立高中游泳社团其实超级稀有，而且如果他们是想要游泳社团要上课的话，就是还必须去县民运动中心游泳池才可以上课。这样，接下来是石川县，石川县最有名的应该就是金泽嘛。还有人开玩笑说，就干脆叫金泽县算了，因为大多数的人去石川县的目的都是为了金泽。据说石川县的县名由来是现在的那个石川县白山市周边有一条河川叫做首曲川，那这个首曲川在古时候的古名叫做石川，因为这个石川它的上游有非常多的石头，所以它就因为这样就取名叫石川。那石川的周围也有很多以石川当做命名的村落跟小镇，例如说石川郡。传说中石川县的县名就是这样子来的。石川县其实还蛮多那种很有趣的没用小知识，是真的非常非常非常没用的那一种。例如说石川县很常下雨，所以他们就就会有一个呃口诀，就是你如果忘记带便当也没关系，但是绝对不能忘记带伞。伞就是他们的外出必需品。就像我出门的时候，常常会念一个咒语，就是我怕我自己忘记带东西。那这个咒语叫做“手机、钱包、钥匙、又有卡”那。那、欸、诶，四川县县民的话，应该就是“手机、钱包、钥匙、雨伞”。话说这个，我其实还蛮好奇，大家是大包包派还是小包包派？在我还蛮久以前，就是大概大学的时候，我是非常非常喜欢大包包的人，我就会一直把很多东西放到我的包包里带出门的那种。然后就会很重，就算这个东西你可能是今天是用不到的，但是就会有一种带了就会心安的感觉。结果后来我就买了一个很小的包包，之后我就发现我出门只要带这么一点点东西就活得下去了耶。然后我的包包就越来越小，我的带的东西也就越来越少，这样。甚至出国的时候也是，只要带一些基本的民生用品，然后或者是钱、信用卡、护照，我就可以出国了。因为就会想说，只要有钱、跟信用卡、护照，就算其他东西没有带，这些东西都可以解决你大部分的问题。这样，所以我现在其实出门都只会带手机、钱包、钥匙、悠游卡而已。好，这、就是完全题外话。接下来就是福井线。福井线的由来，据传是福井城天守台附近还留有一个古井，那这个井又叫做福井。据说福井线就是这样子来的。福井城，它当时在刚建好的时候，它的名称其实叫做北之庄城。但是在1624年，当时的呃北之庄城的城主叫做松平中昌，他就觉得北之庄的那个“北”字会让人家联想到败北的“北”，他就觉得还蛮不吉利的，啊，就好像屡战屡败的感觉，所以他就把它改成居住在幸福的地方的福居城这样子的一个城名。那因为福居跟福井念起来都是福库一，所以他们后来呢，就在废藩置县之后，就把这个地方叫做福井县。说到福井县，就会想到恐龙跟眼镜嘛。他们其实月前螃蟹是非常非常有名的，常常福井县民他们的餐桌上都会有螃蟹料理。他们甚至不需要花钱也可以吃到螃蟹，因为就是当地的那个螃蟹量。算销量吗？产量真的是太多太多了，所以那边的邻居他们就会互相送来送去这样。然后他们吃螃蟹也是很厉害，完全不需要那个把蟹肉抠出来的道具，非常非常厉害。再来是山梨县，山梨县的由来，他没有一个固定的一个说法，在平安时代的和民类聚抄里面有称这个地方叫做山无赖，或者是夜万奈之。那这些念法都非常非常类似现在山梨县的念法，就是“亚麻那西”。在之前介绍群马的时候有讲到，因为当时有一个叫做“好字二字令”的一个规范，所以就把地区的名称都改成两个汉字。当时就把“山无赖”啊，或者是“夜万奈之”，就是改成呃同音，但是两个汉字，所以就选“山梨”两个字。山梨的日文是“亚麻那西马”，亚麻就是山。那喜就是除了梨子的“梨以外，那它也有呃没有或者是无的意思，所以有些人就会开玩笑说，三梨县明明就超多山，可是念起来却是没有山的县，所以比起亚麻纳西更应该叫做无弥那西，就是海无县比较对。然后汉字里面虽然就是山里有梨子的“梨，但是其实山梨县的桃子是全日本收获量最多的。然后他们的葡萄也是很有名，所以葡萄酒在山里县也是非常好喝。我突然想到，之前好像有曾经在一个综艺节目上面，就是看到龟里和野他自己开自己玩笑，就说他明明就是他的名字叫做卡梅纳西，可是他明明就有卡梅啊的这个黄腔啦，就觉得他很可爱。好，长野县，长野县这个长野两个字，其实在日本各地的地方都很常见，就是用来当做地名使用。那长野这两个字，多数都是在形容一个倾斜缓坡、扇形地区的地方。那刚好长野也是刚好是这样子的一个地形。我在查资料的时候，发现长野县的县鸟是雷鸟。哎，雷鸟是一种很稀有的动物。如果是以美国原住名称的雷鸟的话，是一种可以呼唤雷雨的神兽。那在日本的雷鸟是比较像是神的使者的那种感觉，然后也是一种吉祥物。所以在长野县雷鸟，除了是 JR 特级雷鸟号这么厉害的东西以外，它还有做出很多相关的伴手礼，是一个非常吉祥的东西。然后雷鸟它们的数量非常的稀少，然后也不是非常常见到，所以如果看到雷鸟的话，就代表你非常非常的幸运。这样，再来是据传是被织田信长命名的奇富县，织田信长他应该是听从当时参谋的意见，就把岐山跟。曲阜两个名词合在一起变成齐阜，齐山据传是中国文王开启周朝朝代的一个地方，那曲阜是孔子诞生的地方。之前信长因为他有一个统一天下的大梦，所以他就用这两个地方合并成齐阜。齐阜县好像没有什么特别没用小知识、欸，哎，那就直接跳过来讲静冈县好了。静冈县的县名由来，传说是现在的静冈市葵区有一座山叫做建基山，那念法叫做喜兹哈他亚妈，那就是把它变音变成喜兹欧卡这样子。再来是爱知县，爱知县的由来还蛮诗情画意的，我觉得还蛮好听的。据传呢，就是由日本最古老的诗歌总集《万叶集》里面的一首和歌来的。那这个和歌是萨克达黑。它兹那基瓦塔鲁阿尤奇卡达西欧比尼克拉西，它兹那基瓦塔鲁，就是鹤一边高歌一边飞往阴田，鲶一边高歌一边飞走了这样子的意思。鲶在现在的位置来讲是名古屋市乐天区，当时是一个海滩。鲶的这个“系”字，就是新系的“系”，就是、它也是一个西湖。鲶鱼市，他念作阿 U 七，据传就是爱知阿一七的由来。不过大家应该是比较常听到爱知县的古称，像是尾张啊，或者是、呃、山河等等。不过大概离现在 1,300 年前的奈良时代，阿 U 7这个地名、这个名称就已经存在于该地。那阿 U 7其实也有代表水源丰饶的一个意思在。所以，其实爱知县的县名的由来是非常非常美丽的，我自己觉得。好，今天介绍了还蛮多，中部加北陆就九个县市了，不知道大家还记不记得是哪九个？希望大家听完这一整个系列，还会稍微记得，就是每一个县市的县名的由来。那我们就下一集再见喽，拜拜。